0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sozialfuzzi, dem Podcast aus der sozialpädagogischen Praxis für alle Fachkräfte und jene, die es noch werden wollen. Heute gemeinsam mit Alex und Kerstin. Hi ihr beiden.
1: Hi. Hallo
0: Stefan. Wir haben schon vor einigen Monaten auf Twitter nachgefragt, was denn so ein Thema wäre, das euch interessieren würde. Und gewonnen hat das Thema, was macht eine gute Leitung aus? Meine Lieben, was macht eine
2: gute Leitung aus? Oder was ist für euch eine gute Leitung? Kerstin, fang du an. Ich habe keine Ahnung.
1: Gute Leitung. Eine gute Leitung macht aus, äh, Wollen sie den Spagat zwischen, nein, sagen wir nicht Spagat, ist, eine gute Leitung ist für mich, ähm, wenn die Verbindung zwischen dem Team und den einzelnen Teammitgliedern funktioniert, sowohl, aber auch die Verbindung zur Geschäftsführung, also so ein, ein Bindeglied, wenn das ähm, eine gute Balance hat, unter anderem ist eine gute Leitung.
0: Ich stelle vielleicht ein bisschen eine gewagte Hypothese in den Raum, es gibt keine Gute Leitung und das ist an der der Position, geht es gerade im Sozialbereich, an, an dieser Position sozusagen liegt das. Man muss sich eigentlich, wie man so auf schön österreichisch sagt, äh, zersprageln. Man muss äh, die Klientinnen wirklich gut im Blick haben, man muss aber allerdings auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schauen, man muss die Vorgaben der eigenen Einrichtung, der Geschäftsführung, wie auch immer, auch umsetzen können und man hat auch noch die Auftraggeber, Netzwerkpartner etc. Und das kann man nicht zu in vollster Fülle irgendwie leisten. Das heißt, gute Leitung, vielleicht wenn man so umlegen könnte, ist eigentlich jemand, der das gut jonglieren und gut managen kann. Allerdings wird es immer Defizite geben in den unterschiedlichen Bereichen, weil man einfach seine Aufmerksamkeit nicht voll auf etwas legen kann. Und wenn man seine Aufmerksamkeit nur auf einen Teil legt, so zum Beispiel rein für die Klientinnen treus äh, oder rein für die Mitarbeiterinnen, dann kriselt es dann in anderen Bereichen. Eigentlich
2: ist das ein undankbarer Job, oder? Ich wollte gerade sagen, es ist das Verteidigungsgespräch eines Leiters gewesen. <lacht> Wir können gar nichts dafür, es ist alles so schwierig. Das ist ja, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ich habe ja in der Vorbereitung die Frage gestellt, das ist voll lustig. Vielleicht so eine kleine Anekdote für euch, zwei da am Rande. Ich habe da meine Bibliothek durchforstet und mir dachte, Alter, vielleicht finde ich da irgendein cooles Buch dazu, wo ich vielleicht was rausrezitieren könnte und dann fällt mir doch das Buch in die Hände. Gruppenleiten ohne Angst. <lacht> äh, ein Handbuch für Gruppen- und Teamleiter. Ähm, und da haben wir schon, das ist von 1991 das Buch. Ganz im in der ersten Auflage, ich habe es nur nachgeschaut, heißt es nur, äh, Handbuch für Gruppenleiter. Es gibt eine zweite Auflage, wo das dann erweitert ist. Und da habe ich ein bisschen hineingeschmökert und tatsächlich sehr verblüfft festgestellt, ich habe mir zuerst gedacht, das ist wieder so ein Anekdotenbuch, ja, dass man 1991 sich auch schon ziemlich äh, coole und verständliche Gedanken über die Thematik gemacht hat. Und vor allem geht da über einige Seiten hinweg um das Thema Beziehungen und Gruppenvorerfahrungen. Und das habe ich total spannend gefunden, das habe ich da mir dann gleich ziemlich reingesagt. Und das sind einige Sachen gewesen, die ich wirklich auch aus persönlicher Erfahrung unterschreiben könnte. Ob ich jetzt herausgefunden habe, was eine gute Leitung ausmacht, das weiß ich noch gar nicht so. Da bin ich sehr gespannt, was am Ende von unserer Folge da stehen wird. Aber ich denke doch, dass eine gute Leitung vor allem ähm, ein gewisses Geschick mitbringen muss, Beziehungen zu gestalten. Also ich weiß, es steht immer so dieses äh, Organisatorische auf dem Vordergrund. Muss man natürlich auch hin. Also ein Cha Chaot ist wahrscheinlich eher nicht so eine gute Leitung. Aber am Ende geht es darum glaube ich, ähm, ob ich in Beziehungsgestaltung gut bin und diese Beziehungsgestaltungsfähigkeit die hängt mit meinen Gruppenvorerfahrungen äh, und das spielt natürlich am Ende alles hinein.
0: Ja, damit kann ich was anfangen. Also ich, zu, zu deiner Aussage, ich äh, hatte einmal einen Chaoten als Leiter und das hat funktioniert. Das hat funktioniert, weil das Chaos in irgendeiner Form ein System hatte. Man hat gewusst, auf was man sich einlässt und das war relativ spannend. Ja, Aber wenn man ein, ein ordnungsliebender Mensch ist, die Orientierung braucht, ist das wahrscheinlich nichts.
2: Genau. Und gleichzeitig, ja, wahrscheinlich hast du eh recht. Also die Frage ist gar nicht, darf ich Chaos sein oder nicht, sondern kann ich äh, verschiedene Menschen, mit denen ich zum habe, an verschiedenen Stellen abholen?
1: Und auch, wenn wir schon bei dem Thema sind, Beziehungen, wenn ich mich als Teammitglied gesehen fühle, wenn ich weiß, okay, mein Teamleiter weiß, was ich gut kann, wo meine Stärken sind, wo er mich da auch ja, pushen kann auf eine gewisse Art und Weise, wo ich weiß, in der Praxis, wenn irgendwas ist, der steht hinter mir, solche Sachen finde ich auch extrem wichtig. Es
0: gibt ein Buch, da haben wir, glaube ich, in einer unserer allerersten Folgen äh, schon über diesen Autor kurz gesprochen, nämlich über äh, Simon Sinek. Der hat ein Buch geschrieben, Leaders Eat Last oder äh, Gute Chefs Essen zuletzt, der das, glaube ich, relativ gut auf den Punkt bringt. Der spricht von einem ähm, sogenannten Circle of Safety. Das heißt, alle diese Dinge, die ich vorher genannt habe, ja, die sich auswirken auf unsere Arbeit, der Druck von außen, der Druck des Managements, ja, der Druck von Klientinnen etc. Wenn es ein eine Leitung schafft, so einen Circle of Safety in seinem Team zu kreieren, wo diese Dinge äh, sozusagen abprallen von den Kolleginnen und den Kollegen, dann ist es, glaube ich, eine gute Leitung. Das heißt, einfach diese Voraussetzungen zu schaffen, dass diese Dinge, mit denen Leiter und Leiterinnen jonglieren müssen, sich nicht auf die Befindlichkeiten im Team auswirken, sondern sozusagen, dass das Team resilient
2: ist. Das ist eine coole Idee. Man kann ja auch was anfangen damit. Ne? Kann, kann ich echt was anfangen damit? Aus.
0: Also ich denke mal, wir haben Sicher spezielle Situationen immer wieder im Kopf. Ja? Also ich habe von von uh, Teams, mit denen ich gearbeitet habe, oft einmal so Situationen uh, geschildert bekommen, dass halt die die Befindlichkeit der Leitung im Team immer spürbar war. Ja? Also das heißt, uh, dass die Emotionen drin waren. Es war klar, Wann war der, der gute Herr jetzt wirklich grantig und er lost es auch am, am Team aus? Das heißt, diese Situationen hat es natürlich auch gegeben. Das heißt, eigentlich ein guter Leiter ist in meinen Augen jemand, der zwar seine Emotionen gut benennen kann, dann auch wirklich sagen kann, liebes Team, mir geht's halt nicht so gut oder ich bin jetzt wirklich grantig oder sonst irgendwas, aber das jetzt auch keine große Auswirkung aufs Team hat, ja, der das nicht am Team auslässt seine eigenen Befindlichkeiten, sondern sie auch gut managen kann.
2: Ja, ich denke, also das glaube ich so Grundvoraussetzung. Also wenn ich, wenn ich meine meine Mitarbeiter, meine Kollegen dafür verwende, meine eigenen Emotionen zu regulieren, dann habe ich grundsätzlich was falsch gemacht, glaube ich.
0: In unserem Bereich glaube ich gar nicht
2: so selten, dass sowas vorkommt. Nein, das glaube ich auch, ja, aber es ist irgendwie heute halt auch kein, kein positives äh, Element, nur weil es viel haben. Ne? Ich, ich war ja selber viel lang Leiter, in unterschiedlichen Leitungspositionen, sozusagen Hausleiter, pädagogischer Leiter, in den letzten Jahren meiner direkten Tätigkeit dann auch Geschäftsführer und ich habe das Leiten eigentlich für mich immer als sehr, sehr angenehm und sehr, sehr wohltuend empfunden. Also die Positionen habe ich wahnsinnig gerne ausgeführt. Und irgendwann habe ich meiner Kollegin gefragt, was ich da eigentlich so, was ich glaube, was, was schlau ist, was man sich so denken sollte, quasi, wenn man Leiter ist. Und ich habe damals spontan gesagt, ich glaube, am besten ist, wenn man versteht, dass Leiten eine Serviceleistung fürs Team ist, dann geht vieles einfacher. Der hat mich sehr verdutzt angeschaut.
0: Das ist ein schöner Gedanke, das wirklich auch so zu reframen. Es ist eine Serviceleistung fürs Team. Auf der anderen Seite und natürlich auch für unsere Klientinnen. Frisch, ja. Sehr cool, das merke ich mir.
1: Coole Sichtweise eigentlich.
0: Ich glaube, wir haben einen äh, etwas, was in also nicht nur in unserem Bereich, in überall auf Management-Ebenen, überall wo es Leitung gibt, haben wir einen relativ schrägen Effekt und zwar, dass man sich sozusagen in seine Leitungsteams sehr, sehr oft Menschen hineinholt, die sehr ähnlich sind wie man selbst. Das ist normal, da gibt es weniger, weniger Reibungspunkte natürlich, wenn man mit jemandem sehr, sehr oft einer Meinung ist. Das Erlebnis, das ich allerdings gemacht habe, ist, dass dadurch Leitung leidet, sozusagen, weil keine anderen Sichtweisen irgendwie da sind. Und das kann ich, glaube ich, relativ gut einschätzen. Nur für unsere Hörerinnen und Hörer, ich arbeite in, einem, in einer Arbeitsgemeinschaft, das heißt in einem Konstrukt, wo ich jetzt keine Personalverantwortung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe und auch nicht die Möglichkeit habe, mir mein Leitungsteam irgendwie zusammenzustellen, sondern die werden aus den unterschiedlichen Organisationen gestellt und das ist auf der einen Seite mordsanstrengend, muss man sagen. Auf der anderen Seite eine echte Bereicherung äh, für die Arbeit, weil es auch hilft, diese blinden Flecken, die man hat oder diese, dieses Business as usual, was wir immer wieder drinnen haben, einfach ein wenig aufzuweichen, andere Sichtweisen reinzukriegen und davon profitieren im Endeffekt die Teams und dann äh, auch wieder unsere Klientinnen. Also ich finde das wirklich wirklich ein ein sehr... Spannendes Konzept so zu arbeiten und sich nicht seine, sein Leitungsteam komplett selbst zusammenzustellen. Was nicht, was ich da, ihr dafür Erfahrungen gemacht habt.
2: Ich kann es nur aus meiner Perspektive sagen, weil ich natürlich in der Möglichkeit war, mir mein Leitungsteam selber zusammenzustellen. Ich habe mich immer furchtbar gefürchtet davor, dass ich den Fehler begehen könnte, jemanden einzustellen, der so denkt wie ich. Weil also wenn alle das Gleiche denken wie ich, dann ist ja bis auf mich jeder andere überflüssig. Also das ist ja, also dann brauche ich, ja, brauch ich ja nicht. Ihr
0: könnt Arbeit abnehmen. Ja, kann
2: man Arbeit abnehmen, aber Qualität entsteht ja da, wo man sich uneinig ist. Also Und und wenn ich Menschen um mich habe, die sich das wagen und sie trauen, mir auch ja, Widerworte zu leisten und zu sagen, hey, das ist ein kompletter Plastik ganz anders, dann hat alles eine Chance auf Entwicklung. Und ich habe das dann so erlebt, im direkten Tun, dass ich dadurch, wesentlich weniger Verantwortungsdruck gespürt habe. Ja. Weil ich ja nicht mehr denn das Problem hatte, dass alles, auf OSI alles drauf kommen muss. Aber da hat mir ganz sicher auch einer meiner ersten Supervisoren sehr geholfen, kann man erinnern. Also ich möchte ihn vielleicht sogar namentlich erwähnen. Das ist der Josef Badegruber gewesen. Er erinnert sich wahrscheinlich an mich nicht einmal mehr. Der hat in einer meiner ersten Sitzungen zu mir gesagt, als ganz junger Leiter, Alex, du hast jetzt genau eine Möglichkeit. Du kannst da jetzt entscheiden, ob es ein erstklassiger oder ein zweitklassiger Leiter sein willst. Erstklassige Leiter kriegen dann aber auch erstklassige Leute. Zweitklassige Leiter kriegen zweitklassige Leute. Und jetzt lass uns überlegen, was ein erstklassiger Leiter ist. Und das hat mich so angespornt, dass ich mir gedacht habe, Alter, das ist ja wirklich wie fast wie ein Naturgesetz. Das heißt, wenn ich mir selber nicht sicher bin in dem, was ich da tue, dann werde man mir nicht dazu dazuholen, der was sicherer ist wie ich. Ja. Wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, mhm. mich würde jetzt interessieren, was, was ist dabei rausgekommen, bei dem,
2: was ist ein großartiger Leiter? Er hat mir auch damals schon sehr stark auf dieses Thema Beziehungen gebracht. der hat gesagt, du organisieren kannst lernen und wirst du lernen. der hat auch den Spruch fabriziert und hat gesagt, Leiten ist der Job, den man nicht lernen kann, sondern den lernt man dann, wenn man es tut. Das heißt, diese ganzen organisatorischen Abläufe als Informationsfluss, das kannst du alles lernen. Wo es dir wirklich einhängen muss, das ist, wie du Beziehungen gestaltest, weil daran wird sich bemessen, ob du ein guter Leiter oder ein mittlerer Leiter sein wirst.
0: Ich glaube, etwas, was sehr, sehr spannend ist, es gibt so diese Personen, also zumindest habe ich diese Erfahrung gemacht, die Leiter oder Leiterin werden wollen, um Leiter oder Leiterin zu sein. Und es gibt diese Personen, die Leitung äh, übernehmen wollen, weil sie die Verantwortung übernehmen wollen, weil sie äh, ein Ideal haben, etwas weiterbringen wollen und das ist vielleicht auch so ein, ein Merkmal, woran man festmachen kann, da geht es um eine größere Sache, Ja, da geht es vielleicht um eine Vision, da geht es um eine Weiterentwicklung und nicht um den um den Posten sozusagen. Simon Sinek hat gesagt, uh, Leadership is a choice, not a rank. Leitung oder in dem Fall Führung ist, uh, ist, kann man sich selbst wählen und das ist jetzt nicht die Position und das finde ich eigentlich eine sehr, sehr coole Sichtweise, weil da geht es eigentlich darum, dass man als Leitung für die Person zu deiner Linken uh, sorgt und auf sie schaut und für die anderen Personen uh, natürlich auch also wirklich auch die Verantwortung dafür übernimmt und das auch gerne macht.
1: Und zusätzlich legst du ja ein Stück weit der Herzblut ein, oder? Wenn das, was du gerade gesagt hast, von die eigene Persönlichkeit da auch noch mitwirken kann und man einfach merkt, das ist voll deins und du bist ein authentischer Teamleiter und du tust das auch richtig gern, dann spürt das das Team auch.
0: Absolut. Ich glaube, das große Problem ähm, gerade im Sozialbereich ist, dass diese diese, diese Gestaltungsmöglichkeiten für Leitungen leider Gottes immer weniger werden. Ich weiß nicht, ob das in Oberösterreich ähnlich ist wie, wie in der Steiermark, aber bei uns geht der Trend halt wirklich in große äh, Teilbereiche zu übernehmen oder Teilbereiche, die so festgelegt sind, so in so einem engen Korsett drinnen stecken, dass man eigentlich nur das ausführen kann, was die Auftraggeberinnen äh, vorgeben und relativ wenig selbst gestalten kann. Und das führt, glaube ich, zu ziemlichen Problemen. Also ich habe da einen, einen Kollegen im Kopf, der ein riesengroßes Feld bei einer Einrichtung äh, übernommen hat, wo man einfach merkt, das ist viel zu viel, um gut leiten zu können. Ja, Also der Bereich ist schon so groß und die Position ist trotzdem so ausgelegt, dass er direkt mit, mit den Kolleginnen und Kollegen im, im Feld arbeitet. Aber wenn man sechs, sieben Teams hat, äh, wie soll denn das funktionieren?
2: Ja, das ist in Oberösterreich im Prinzip ähnlich. Vielleicht nicht ganz so drastisch, wie es das du gerade beschreibst, aus deiner Perspektive, aber es ist schon bei uns auch so, ihr Lieber, dass die mit wahnsinnig viel organisatorische Sachen, mit mit Überprüfungen, mit Schauen, dass jeder sein Sicherheitsvertrauenspersonseinweisungsformular unterschrieben hat, dass die Stundenabrechnung genau am ersten Tag da ist, also ja, mit wahnsinnig viel... Vor allem mit viel strukturellen und, 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 und organisatorischen Aufwand. Das mit dem Ausführungsdruck, so quasi die Behörden oder, oder die Auftraggeber würden sagen, das ist zu leid. Das erlebe ich so nicht, aber es ist eine wahnsinnig bürokratische Tätigkeit geworden und das ist schon was, was mich, das macht mich sehr nachdenklich und manchmal macht es mir auch ein wenig ärgerlich, weil ich, weil, weil ich mich ein bisschen darüber ärgere, dass andere damit vorgeben, was, was an meinem Tun die Arbeit ist. Mhm. Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen blöd, aber folgende Geschichte. Ähm, ich habe Jahre, glaube Jahre, Situationen erlebt. Da kommt bei mir im Büro ein Kollege einer. Ich habe übrigens meine Kollegen nie Mitarbeiter genannt, sondern immer Kollegen. Vielleicht hat, macht das auch einen Unterschied. Das macht aber einen, einen riesengroßen Unterschied. Weil dann dürfen die mit mir ein bisschen mitarbeiten und mhm. ja, glaube ich auch. Also ich habe immer Kollegen genannt oder eigentlich halt beim Namen, äh, aber kommt dann einer und sagt so, hey, äh, kannst, kannst du kurz mit mir darüber reden und, und, und ich frage, wie geht es und was tut da haben und was es über soll und dann quatschen wir da eine halbe Stunde. Und dann habe ich gesagt, du, jetzt muss ich wieder aufhören, weil jetzt muss ich wieder was arbeiten. Ja, <lacht> ähm, <lacht> äh, der es euch schon. Aber genau, aber denkt's einmal nach. Genau so ist es. Das. das heißt, aber verflixt und zugenäht. Als Leiter ist es ja verdammt auch noch, auch meine Aufgabe, mich mit meinen Kollegen zu, also mit meinen Kollegen zu unterhalten und den Erlebenswelt und der persönliche Situation zu erfassen und vielleicht ein Ohr haben für das, dass es gerade anzipft oder dass er ja, wisst ihr, was ich meine? Mhm. Aber ich habe selber die, die die Tipptätigkeit und das Erstellen von Listen und das Abhaken von Aufgaben, das war mir auch klar, dass das die Arbeit ist. Aber ich habe Jahre gebraucht, um zu verstehen, dass der andere Teil auch zu meiner Arbeit gehört. Und jetzt haben wir die Situation, dass andere von außen ganz oft sozusagen meine Arbeit über diese wahnsinnig vielfältige organisatorische Aufgabe, meine Arbeitszeit füllen und dem anderen, das ist genauso zu meiner Arbeit kehrt kein Platz mehr lassen. Und ich denke mir dann, Alter, ich kann dann zur Hälfte einen Job nicht mehr machen. Und wenn die Beziehung passt und wenn sich der Mitarbeiter wahrgenommen fühlt und ernst nummer fühlt und der das Gefühl hat, ich interessiere mich echt für ihn. Ja, also für mich ist es das dann auch so, ich vergieße dann die Welt rundherum. Ist ja gerade, der Kollege ist ja gerade der Mittelpunkt der Welt für mich dann in dem das ist dann die Basis für jeden Konflikt, das ist die Basis für jede Anweisung, die ich geben muss.
0: Ich glaube, das haben wir im, in dem, was du beschreibst, ich stimme da absolut zu, aber in dem drinnen, wie ist grundsätzlich Arbeitskultur, Leitungskultur, wie wird das in, in Österreich verstanden? Ähm, ich kenne ganz, ganz wenig Firmen, die dezidiert sagen, das ist in Ordnung, wenn du das so machst. Du darfst doch mit deinen Mitarbeiterinnen über private Sachen reden, weil das gehört dazu, zu diesem Beziehungsaufbau sozusagen ja, in deinem Team, um die Beziehungen zu stärken. Äh, Unter Beziehungspflege. Unter Beziehungspflege, ja absolut. Aber für ganz, ganz viele ist es, wenn du nicht über die Arbeit sprichst, ist es keine Arbeitszeit, sondern Pause.
2: Ja, genau. Na, wenn ich nicht etwas tue im Sinne von einer Werktätigkeit, ist es nicht Arbeit. So also wir haben diese Beziehungspflege
0: jetzt auf der anderen Seite, wir haben diesen Circle of Safety, wir haben, ähm, dass wir sozusagen diese ganzen Befindlichkeiten managen müssen, den ganzen Druck wegnehmen müssen. Ich glaube, etwas, was wir noch einbringen können, eine Leitung muss in irgendeiner Form oder eine gute Leitung authentisch sein. Nein? Widerspruch?
2: Bitte. Jetzt bin ich gespannt. Authentisch in dem Sinne, wie wir es schon einmal in einer Folge geklärt haben, für alle, die sie noch nicht gehört haben an dieser Stelle. Wir haben es schon mal auf den Punkt gebracht, was authentisch sei heißt, also wertetreu äh, im ganz vereinfachten Sinne. Äh, ganz sicher nicht in dem, dass man so ist, wie man ist. Genau, richtig. Das soll es nicht sein.
0: Ähm, das, was ich damit sagen wollte, ist, schaut einmal in, in unterschiedliche Teams, wo es Leitungen gibt, die eine reine Leitungstätigkeit haben und wo es Leitungen gibt, die äh, auch im Feld noch tätig sind. Da gibt es unterschiedliche Ansichten natürlich drüber. Die anderen sagen, man ist dann zu nah am Team, man ist dann Kollege und man ist dann nicht Leitung etc. Ich habe genau die umgekehrte Erfahrung gemacht, dass genau das auch eine gute Leitung ausmacht, um das Bescheid zu wissen, was wirklich in der täglichen Arbeit passiert. Das Gleiche machen zu müssen, ja, die eigenen Vorgaben fristgerecht umsetzen zu müssen, weil ich glaube, erst dann äh, kann man verstehen, wie es den Kolleginnen und Kollegen äh, auch wirklich geht. Da kann man selber erleben, sind das jetzt wirklich gute Vorgaben, die man gemacht hat oder eher schlechte Vorgaben, die, er, die man gemacht hat, wenn man mit diesen Instrumenten, die man entwickelt hat und vorgegeben hat, auch tagtäglich arbeitet.
1: Ja, da stimme ich da voll zu. Das wollte ich nämlich auch noch ansprechen, weil ich habe nämlich ähm, schon Teamleiter gehabt, die nicht tätig waren im Feld und da wollte ich euch fragen, gibt es da eigentlich eine Vorgabe oder gibt es das einfach so, dass manche Teamleiter in der Praxis tätig sein oder einfach wirklich nur die Tätigkeit als Leitung haben?
0: Also Vorgabe jetzt seitens äh, Auftraggebern oder so weiter gibt es natürlich nicht. Es hat jede Einrichtung unterschiedlichste Zugänge. Also ich kenne die Zugänge wirklich der Leitungen, die reine Leitungen sind. Ich kenne die Zugänge, die Leitungen sind, aber trotzdem in den Teams, also mit den Teams sozusagen arbeiten äh, die Leitungen, die aber dann auch im Feld arbeiten zusätzlich. Da gibt es glaube ich jegliches Konstrukt, aber es ist schwierig dann herauszufinden, was ist jetzt das Richtige. Es kommt glaube ich sehr viel auf die auf die Unternehmenskultur an und wie weiter oben Geschäftsleitung, Geschäftsführung etc. Äh, Leitung definiert.
2: Ich glaube, je mehr Angst die Geschäftsleitung vor den Mitarbeitern hat, desto besser ist es, wenn der, der leitet, noch nie in der Praxis war. Mhm. Spannend.
1: Tell us more.
2: Wenn ich, ich schließe da an, das, was der Stefan gesagt hat, mit dieser Leitungs-, also mit dieser äh, Firmenkultur, der Betriebskultur, und das ist ja wirklich, wo die Führungsetage oder die, die Geschäftsleitung quasi ähm, ihre Mitarbeiter als, als die eigentliche betriebliche Ressource verstehen. ja, Also das die, die, die was die, was ich brauche, ja, weil so ist es ja eigentlich, ja, also ich kann tausend Leiter haben, wenn die Arbeit niemand macht, dann habe ich nichts zum machen. Also das eigentliche Kapital, das, das gibt es ja so schönes, also das Humankapital quasi des Betriebes, sind ja die Mitarbeiter. Ja.
0: Also ich muss wirklich sagen, ich da ganz kurz, dieses Wort uh, Humankapital, Human Resources,
2: ist für mich absolut abwertend Ja, finde ich auch die das auf dieser Kulturebene stehen haben, dass sie sagen, das ist unser Kapital. Also das ist das, was machen die die, Hakt, die Arbeit gut, dann, dann funktioniert das. Dann sind die sehr nah dran und dann erlebe ich, dass die dann auch meistens Leiter haben, die was aus der Praxis außer sind. Ob es dann aus dem eigenen Team sind oder von extern kommen, das kann man dann nur mal diskutieren. Das wird wahrscheinlich gar keine Antwort geben drauf, dass mal einmal so gut, einmal so gut. Aber Betriebe, wo man merkt, die haben eigentlich ein bisschen Angst für ihre Mitarbeiter im Sinne dessen, dass sie sich denken, die wollen eigentlich eh alle obizahn die die dann nur geholt fordern und machen eh alles nur wegen dem Geld und sie sind eh uneinsichtig die stellen dann gern Leit ein, die was als Leiter eigentlich keine Betrieb also keine praktische Vorerfahrung haben weil dort diese weil sie dann sich oft denken dass diese Sorgen oder dass diese diese Faulheit nicht durchschlägt weil wenn das nur wer versteht, dann wird es ganz blöd.
0: Ja, mit dem kann ich was anfangen. Aber dann sind wir wieder genau bei diesem Teil, dass es eigentlich, dass man sich die Leute in Leitungspositionen holt, die einem wahrscheinlich am ähnlichsten sind. Und in dem Fall, so wie du das richtig sagst, wenn jemand Mitarbeiterinnen, Kolleginnen einfach nur als jemanden sieht, die Arbeit sind, die zu viel fordern, ja, die vielleicht sogar zu wenig arbeiten oder sonst irgendwas, dann holt man sich vielleicht wirklich solche Personen
2: dann in Leitungspositionen. Sehr spannend. Ja, weil das darfst du ja bloß nicht dann auch nur die Leitung verstehen, weil dann haben wir einen Schirm komplett auf. Ja, richtig. Ich, ich habe das, glaube ich, nie so praktiziert. Ich bin mir immer bewusst, dass, die, also, dass das Wertvollste, was wir haben, eigentlich meine Kollegen sind. Und ich glaube,
0: eine, weiter, eine weitere wichtige Eigenschaft eines guten Leiters, einer guten Leiterin, ist Kritikfähigkeit. Ich habe mich sehr so mit diesem mit diesem Thema Leadership auseinandergesetzt und es ist echt spannend wie viel verzeiht mir das Wort Bullshit da verzapft wird. Also unter anderem gibt es da Anleitungen, wie man E-Mails beantworten soll. Ja, Also wenn wenn man als äh, als Leiter irgendwie einen Fehler gemacht hat, dann soll man ja auch nicht zurückschreiben, Mitarbeiter, danke, dass du mich auf diesen Fehler aufmerksam äh, gemacht hast, sondern einfach danke für den Hinweis. Also so, dass alles dieses Negative irgendwie wegkommen soll und mit dem kann ich relativ wenig anfangen. Weil da sind wir auch wieder bei diesem Thema, vielleicht authentisch zu sein, weil auch Leitungen machen Fehler und mehr als andere Kolleginnen und Kollegen wahrscheinlich auch. Allerdings ich kennt nicht mit jemandem zusammenarbeiten, der sich das nicht eingestehen kann, der nicht sagen kann hey, ich habe einen Fehler gemacht, aber ich lerne daraus. Also das haben wir wieder vielleicht bei der Etablierung einer einer gelingenden Fehlerkultur.
1: Ja, absolut.
2: Ja, wenn man sich das so überlegt, also wie Kritikfähigkeit oder was auch immer, ja, oder wie diese Haltung da dahinter steckt, dann kommt ja irgendwo am Ende trotzdem aus, dass man, dass das wie jemand leitet oder wie, also wie jemand diese Leitung lebt, am Ende dann trotzdem wahnsinnig viel mit seiner Persönlichkeit zu tun hat. Also und und diese Persönlichkeit, und da mache ich heute halt in der Supervision sehr oft schräge Erfahrungen, dass sie viel leitet, Leiter und Leiterinnen kenne, ich habe gegendert, habt ihr es gemerkt?
1: <lacht> Dass
2: ich viele Leiter und Leiterinnen kennengelernt habe, die sich selber als fertig darstellen und die Mitarbeiter haben sich persönlich weiterzuentwickeln. Ich muss mir auch weiterentwickeln und muss mir dann fragen quasi welche an meine Eigenschaften braucht eine weiterentwicklung, damit ich ein guter Leiter, eine gute Leiterin werden kann oder bleiben kann oder das nur verbessern kann. Das heißt, das ist eigentlich auch, glaube ich, was, was eine gute Leitung ausmacht. Das ist, wann er sie sich selbst bewusst bleibt, dass er ständig in einem Weiterentwicklungsprozess ist und dass er seine Marken überlegen muss, vor allem, wann sie sich auf die Teamdynamik auswirkt. Das ist, glaube
0: ich, ein ganz wichtiger Punkt, den man, glaube ich, wirklich hervorheben sollte, auch als Leiter muss man sich weiterentwickeln und vielleicht nicht nur in, in Richtung Führungskräfte-Coaching, wie es oft einmal gemacht wird, sondern auch fachlich inhaltlich, ja. Das erste Wichtige ist, ich kann als Leitung, als Leiter, als Leiterin nicht alles wissen, ja. Das ist unmöglich, ja. Wir sind keine Wunderwutzis, die jetzt äh, die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, sondern wir sind Menschen. ja, Wir sind Menschen, wir haben vielleicht unsere, äh, unsere Steckenpferde, aber ich habe trotzdem Kolleginnen und Kollegen, die mir in gewissen Bereichen Meilenweit überlegen sind, ja, in ihrem Fachwissen, in dem, wie sie gewisse Dinge ausgestalten. Und da ist es meine Aufgabe als Leiter, zumindest so am zum Puls der Zeit zu bleiben und mich weiterzuentwickeln, damit, damit ich auch weiterhin gut fühlen kann.
2: Also, so wie du richtig sagst, als Leitung ist man nie fertig. Genau. Also, und nicht nur, genau, wie du sagst, nicht nur auf der persönlichen Ebene, sondern auch auf der fachlichen Ebene. Was, Kerstin, jetzt muss ich dich was fragen. Du bist ja in der Position, der, der Stefan ist Leiter, ich war äh, und jetzt bin ich sowieso selbstständig, weil ich wahrscheinlich keinen Leiter aushalte, ich weiß es nicht, du bist so so in dieser Altersgruppe derer, die doch eher einen Leiter haben oder eine Leiterin haben, wie würdest denn du das Ganze beschreiben, was da, was, was wir da gerade so diskutieren, diese, diese Entwicklungsbereitschaft vom Leiter, vielleicht eine konkrete Frage, ich bin mit der Idee aufgewachsen, ich habe es irgendwann über Bord geschmissen, aber ich bin mit dieser Idee beruflich aufgewachsen, dass sich ein Leiter benehmen muss wie ein Kapitän. Er muss seine Mitarbeiter lieb haben, sie müssen ihm ein bisschen wie ein Papa sein und vor allem muss er immer eine Antwort haben auf alle Fragen dieser Welt und wenn er keine hat, dann muss er so tun, als hätte er eine. Was denkst du darüber?
1: Dem Kapitän bin ich noch nie begegnet. Ich glaube vielleicht, dass sie der Teamleiter selber den Druck macht, diese ganzen Fragen und, und so oder Antworten auf die Fragen bereit zu haben. Was ich mir vorher gedacht habe, da sind wir ja voll in der Vorbildfunktion, oder? Wenn es heißt, der Teamleiter darf sie weiterentwickeln, muss sich sogar in einer Art und Weise weiterentwickeln. Und da habe ich ein konkretes Beispiel, weil bei uns heißt es immer Krankenstand, Urlaub, Zeit, was auch immer ist man nicht erreichbar, ist das Handy ausgeschalten. Und der Teamleiter beispielsweise schaut aber dann trotzdem immer, wenn er auf Urlaub ist, sei das gleich, Krankenstand, gibt es irgendwas Neues im Chat, hat mich wer angerufen, braucht irgendwer was Dringendes von mir. Und da denke ich mir, nimm dich selber auch aus, du darfst dir die Pause geben, du, du musst nicht immer erreichbar sein, weil wenn du das vorlebst, nehme ich dich als meinem Teamleiter viel ernster.
0: Stimmt. Ähm ich war dieser Leiter, den du gerade beschrieben hast. Also ich war...
2: Ich mein ja, der Captain Ahab, der im Sturm steht mit dem Holzbein im Loch, dass er nicht umfällt. Genau,
0: richtig, <lacht> richtig, richtig. Ich habe mir wirklich diesen Druck gemacht und diesen Stress gemacht, ständig erreichbar zu sein, weil ich irgendwie das übernommen habe, dass ich für die Lösung aller Probleme zuständig sein muss in letzter Instanz. Und das hat wirklich äh, lange, lange Zeit, viele Rückmeldungen und Arbeit an mir selber gebraucht, um das rauszukriegen. Bin ich nicht als Leiter. Und mittlerweile kann ich diese Dinge auch gut abgeben, kann mein Telefon ausschalten äh, etc. Und das ist auch... Richtig entlastend, sozusagen. Und so wie du richtig sagst, wenn ich meinen Kolleginnen und Kollegen predigt bitte schaltet euer Handy aus, wenn ihr außer Dienst geht. Ja, weil dann hört man wieder um 20 Uhr, ruft jetzt noch jemand an äh, und sie heben und sie heben trotzdem ab. Wenn ich das selber nicht vorlebe, ja ähm, dann kann diese Kultur natürlich gar nie wirken.
1: Und das Gleiche ist ja, wenn, wenn ich als Teamleiter einen Fehler mache und ich sagt das offen und ehrlich, ich meine, da ist mir jetzt wirklich ein Blödsinn passiert, tut mir leid, dann das ist einfach ein Begegnen auf Augenhöhe, was, glaube ich, immer, immer wichtiger wird.
0: Absolut. Also dieses, dieses diese Fehlerkultur grundsätzlich. Ja? Äh, Fehler passieren. Ja? Also wenn es jetzt nicht, muss man sagen, äh, wirklich krasse fachliche Fehler sind, die zu riesengroßen Problemen in den Betreuungen führen, dann sind Fehler eine Chance, ja. Eine Chance, aus etwas zu lernen. Und deswegen kehrt in, in Unternehmen, in Teams einfach eine gute Fehlerkultur eingeführt und nicht eine. Ich zeige auf dich und du hast das falsch gemacht und liebes Team und so macht man es nicht, sondern wirklich ein gemeinsames Erarbeiten. Was lernen wir aus so einer Situation? Was lernen wir aus den Fehlern, die wir gemacht haben? Und da kommen die besten Sachen raus. Also die Erfahrung habe ich gemacht.
2: Im, Im Fehler liegt ja das quasi sozusagen, wo es weitergeht, Von den. Das Risiko des Fehlers nicht haben wir schon mal gesagt, glaube ich, dann kann ich sie ja gar nichts entwickeln. Gibt
0: es noch ein abschließendes Statement von jemandem von euch?
1: Dann sage ich noch schnell was, was mir voll wichtig ist. Mir ist bei Teamleitern der Humor sehr wichtig, dass man sich selber nicht so ernst nimmt, dass man sich einen Spaß draus machen kann, dass das gelacht wird miteinander auch. Das ist mir auch ganz wichtig.
0: Kein Stock im Allerwertesten. Yes. Ja, das macht schon viel aus. Ähm, in einem Team gemeinsam lachen zu können, äh, scherzen zu können, das ist sehr, sehr wertvoll auch für diese Beziehungsfähigkeit, äh, für die für die Beziehungspflege, die der Alex einfach auch gesagt hat. Das gehört dazu und da muss man als Leitung äh, auch an diesen Dingen teilnehmen. Ja.
2: Ähm, Finde ich cool. Finde absolut cool. Ich finde es immer nur schade, wenn, also wenn Leitungskollegen ähm, missverstehen, dass sie glauben, Be Beziehungspflege würde heißen, wenn ich im Dienstplan die Wunschfreitage aktiviere.
0: Die Wunschfreitage, also nicht, nicht, nicht Freitag, sondern die freien Tage.
2: Genau, wenn man so Dienstpläne gemacht werden, gibt es oft dieses Modell, man kann dann eintragen, weil man da was vorhat und Beziehungspflege hieße, wenn man die alle berücksichtigt, hat man es gemacht.
0: Nein, das ist, genau, das hat nichts mit Beziehung zu tun, sondern das ist ein, ein Einklopfen in den Computer. Und viel mehr ist das nicht. Da bin ich ja nicht in
2: Kommunikation mit jemandem. Vielleicht können wir zum Abschluss zusammenfassen, vielleicht so in ein, zwei Sätzen von uns jeweils jeder. Äh, was denken wir? Was macht eine gute Leitung aus? Stefan, magst du anfangen?
0: Mag ich anfangen? Na super, dann kann ich mir aus allen äh, das Leichteste jetzt aussuchen. Nein, ähm, für mich macht eine gute Leitung äh, aus, dass sie eben diesen, diesen Circle of Safety wirklich kreieren kann, damit diese ganzen äußeren Faktoren vom Team sozusagen nicht ferngehalten werden, aber von ihnen abprallen können, damit äh, Kolleginnen und Kollegen ihre Arbeit wirklich gut machen können. Das wäre für mich der erste Punkt und der zweite Punkt, äh, der für mich ganz, ganz wichtig ist, ist, dass eine gute Leitung, äh, so wie du das gesagt hast, nie fertig ist, sich ständig weiterentwickeln muss und das auf unterschiedlichsten Ebenen
2: und nicht nur in der Leitungsfunktion. Kerstin, was würdest du sagen?
1: Ich schließe mich da beim Stefan ab. Hm,
2: ja, wie wird es jetzt anfassen, so ganz am Schluss. Äh, ich würde meinen, ähm, Leitung ist eine Serviceleistung für Team und Klienten. Es ist wichtig, dass man, dass das eine, eine gute Leitung ausmacht und vielleicht wirklich so ganz platt, wenn man verstanden hat, dass man Kollegen hat und keine Mitarbeiter.